0: 万历十五年，黄仁宇著。每年阴历的十一月，皇帝要接受下一年的日历，并正式颁行于全国。他的颁行是所有臣民得到的天文和节令的根据，知道何时可以播种谷物，何日易于探亲访友。翰林院官员们的集体著作。例如石录之类，也在香烟乐队的簇拥下，恭呈于皇帝之前。书籍既经皇帝接受并加于览，就称为钦定，也就是全国的唯一标准。在同样庄严的仪式下，万历皇帝授予他的兄弟叔侄辈中的一些人以王的称号，封他们的妻子为王妃，批准他们子女的婚姻。而最隆重的仪式，却是把仁圣皇太后的尊号上赠给她的嫡母隆庆的皇后陈氏，把慈圣皇太后的尊号上赠给她的生母隆庆的皇贵妃李氏。慈圣皇太后对万历有极大的影响，因为除了她，没有第二个人能再给他以真正的天性之爱。但是在万历登基之后，根据皇家的习俗，一种无形的距离就存在于太后和皇帝之间，使母子之间的天性交流变得极为不便。例如，前此不久，万历曾下令修葺装潢慈圣所居住的宫室，竣工之后，他的感谢不是用亲切的口吻加以表达。而是请学学士写成一篇文章，赞赏皇帝的纯孝，在他下跪时逐句朗读。这篇文章因为能对全国臣民起表率和感化作用，所以就成为本朝的重要文献。有时万历用宫内的傀儡戏来讨太后的欢心，在他下轿之前，他也必须跪在庭前恭候辞驾。但是母爱毕竟是一种最深刻的感情，在多年之后，尽管万历皇帝临朝的机会越来越稀少，每当十一月慈圣的生辰，他却依然亲临皇极门接受百官的庆贺。也就是在此前不久，万历册封他的爱妃正式为皇贵妃，并预先公布礼仪，以便各有关部门做必要的准备。消息传来，就有一位给事中上述提出异议，其理由是：按照伦理和习惯，这种尊荣应该首先授予皇长子的母亲，恭妃王氏；德妃郑氏仅为皇三子的母亲，后来居上，实在是本末倒置。这一异议虽然引起万历的一时不快，但册封典礼仍按原计划进行，谁也没有想到。这一小小的插曲，竟是一场影响深远的政治斗争的契机，导致了今后数十年皇帝与臣僚的对立，而且涉及到整个帝国。参加各项礼仪，皇帝需要频繁的更换官服，有时达一日数次。服饰中的皇冠有一种为金丝所制作，精美绝伦。而又不同于欧洲式的全金属皇冠，皇帝在最隆重的典礼上使用的皇冠是冕，形状像欧洲学者所戴的一片瓦。不过，冕上布板是长方形而非正方形，前后两端各缀珍珠十二串。这种珠帘是一种有趣的道具，它们在皇帝的眼前脑后来回晃动，使其极不舒服。其目的就在于提醒他必须具有庄严的仪态，不能轻浮造次。和冕相配的服装是饰有豪华刺绣的黑色上衣和黄色下裙，裙前有织锦一片悬于腰带之上而垂于两腿之间，靴袜则均为红色。在次一级隆重的典礼上，皇帝服全部用红色的皮便服。实际上也是他的军装，其中的帽子和今天体育家所用的瓜形圆盔极为相似，有带系在脖子上。这种帽子和当时武将、军事所用的头盔并没有多大的区别。不过将士的盔是布制，内藏铁片，外装铁钉；皇帝的皮便服则以皮条折缀而成，外缀宝石，以代铁钉。黄色的龙袍常常被看作中国皇帝的标准服装，其实，在本朝，这种服装只在一般性的礼仪上穿用。在不举行仪式的时候，皇帝的长服则是青色或黑色的龙袍，上缀绿色的滚边。皇帝是全国臣民无上权威的象征，他的许多行动也带有象征性。每年在仙农坛举行清耕，就是一个代表性的事例。这一事例如同演戏，在清耕之前，官方在教坊司选取幽灵扮演风雷云雨各神，并召集大兴宛平两县的农民约两百人作为群众演员。这幕戏开场时有官员二人牵牛，耆老二人扶犁。其他被指定的农民则携带各种农具，包括粪箕、镜筒。左务农之状；又有幽灵扮为村男村妇，高唱太平歌。至于皇帝本人，当然不会使用一般的农具，他所使用的犁雕有行龙，全部七金。他左手持鞭，右手持犁。在两名祈祷的搀扶下，在田里步行三次，就完成了清耕的任务。耕毕后，他安坐在帷帐下观看以户部尚书为首的各官如法炮制。顺天府尹是北京的最高地方长官，他的任务则是播种。播种覆土完毕，教坊司的幽灵立刻向皇帝进献五谷。表示陛下的一番辛苦已经收到了卓越的效果，以致五谷丰登。此时，百官就向他山呼万岁，以致热烈祝贺。但是，皇帝参加的各种礼仪，并不是总这么轻松有趣的。相反，有时还需付出许多精神力气。譬如每天的早朝，即在精力充沛的政治家。也会觉得持之以恒是一件非常困难的事情，以致视为未途。万历皇帝的前几代已经对他感到厌倦，虽说早朝仪式已是大为精简，但是对他来说，仍然是一副职务上的重项。下面的论述就是这一结论的证明。在参加早朝之前。凡有资格参加的所有京官和北京地区的地方官，在天色未明之际就要到宫门前守候。宫门在钟鼓声中徐徐打开，百官进入宫门，在殿前广场整队。文官卫东面西，武官卫西面东。负责纠察的御史开始点名，并且记下咳嗽、吐痰，以致牙笏坠地。步履不稳重等等属于失仪范围的官员姓名，听后参处。一切就绪以后，皇帝驾到，鸣边，百官在礼赞官的口令下转身，向皇帝叩头如仪。红胪寺官员高唱退休及派赴各地任职的官员姓名，被唱到的人又另行向皇帝行礼谢恩。然后，四品以上的官员鱼贯进入大殿，各有关部门的负责官员向皇帝报告政务，并请求指示。皇帝则提出问题或做必要的答复。这一套早期节目在日出时开始，而在日出不久之后结束，每天如此，极少例外。本朝初年，皇帝创业伊始。励精图治，在早期之外还有午朝和晚朝，规定政府各部有185种事件必须面奏皇帝。只是在第六代的正统皇帝登基时，由于他也只有九岁，所以朝中才另作新规定：早期以呈报八件事情为限，而且要求在前一天以书画的方式送达御前。此例一开。早朝即便成为巨文，可是直到十五世纪末期，早朝这一仪式依然很少间断。即使下雨下雪，也还是要坚持不辍。仅仅是由于皇恩浩荡，准许官员可以在朝服上加披雨衣。一四七七年，又下诏规定，各官在张伞随从可以一并入宫，有时皇帝体恤老臣。准许年老的大臣免朝，但这又是属于不轻易赐予的额外恩典。这种繁重的日复一日的仪式，不仅百官深以为苦，就是皇帝也无法规避，因为没有他的出现，这一仪式就不能存在。1498年，当时在位的弘治皇帝，简直是用央告的口气要求大学士同意免朝一日。因为当夜宫中失火，弘治皇帝彻夜未眠，精神恍惚。经过大学士们的商议，同意的辍朝一日。除此而外，皇帝的近亲和大臣去世，也得照例辍朝一日至三日，以致哀悼。然而，这种性质的辍朝得以休息的仅是皇帝一人，百官仍需亲赴午门，对着大殿行礼加仪。首先打破这一传统的是第十代的正德皇帝，即万历的叔祖。正德的个性极强，对于皇帝的职责，他拒绝群臣所代表的传统观念，而有他自己的看法和做法。他在位时常常离开北京，一走就是几个月，甚至长达一年。而住在北京期间，他又打破陈规，开创新例，有时竟在深夜举行晚朝，朝罢后又大开宴席，弄得通宵达旦。对这些越轨的举动，臣僚们自然难以和他配合。他也撇开正式的负责官员，而大加宠信亲信的军官和宦官。对负主要行政责任的内阁，在他眼里不过是一个传递信息的机构而已。凡此种种，多数文臣认为既尽荒唐，长此以往，后果将不堪设想。幸而正德于1521年去世，又未有子嗣，大臣们和皇太后商议的结果，迎接万历皇帝的祖父入城大统。即为嘉靖皇帝，作为皇帝的旁支子孙而居帝位，在本朝尚无前例。大臣们趁此机会肃清了正德的亲信，其劣迹尤著的几个人被处以死刑。嘉靖登基时的前二十年可以算得上尽职，他喜欢读书，并且亲自裁定修订礼仪。可是到了中年以后，他又使陈辽大失所望，他对举行各种礼仪逐渐失去兴趣，转而专心致志于修坛炼丹，祈求长生不老，同时又迁出紫禁城，住在离宫别院。尤其不幸的是，这个皇帝统治的帝国达四十五年之久，时间之长，在本朝仅次于万历。万历的父亲隆庆，在本朝历史上是一个平淡而庸碌的皇帝。在他御宇的五年半时间里，开始还常常进行早朝，但是他本人却对国政毫无所知，临朝时如同木偶，常常让大学士代达其他官员的呈奉。后期的几年里，则索性把这如同巨文的早期也加以免除。1572年，万历皇帝继位，关于早朝这一仪式有了折中的变通方法。根据大学士张居正的安排，一旬之中逢三、六、九日早朝，其他日子则不朝，以便年轻的皇帝可以有更多的时间攻读圣贤经传。这一规定执行以来已近十五年，越到后来，甚至免朝的日子也越来越多。与此同时，其他的礼仪如各种祭祀，皇帝也经常不能亲临，而派官员代祭。实际上，万历皇帝的早朝即使按规定举行，较之前代已经要省俭多了。首先是早期的地点很少再在带正殿，而且在一般情况下，早朝人员都不经武门而集结于宣制门。所有骏马驯象的礼仪也全部减免不用。其次，御前陈奏也流于形式，因为所有陈奏的内容都已经用书面形式上达，只有必须让全体官员所知悉的事，才在早朝时重新朗诵一过。